1: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
1: 我是一方
0: 。今天很高兴邀请到猫小爱的创办人兼 CEO 陈思璇来到现场，来跟我们分享他的创业经验。那我们一起欢迎思璇
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是思璇 c a n d i 小爱的创办人兼 CEO， 大家好。
0: 我觉得，因为真的刚刚一直在念那个毛小爱的英文，所以我觉得有点困难。我想要请，真的就是 CEO 来念一下，就是教一下大家发音，你好不好？<笑>毛小爱的英文其实是 fluff， 那其实是来
2: 自 love 跟 fluff， 就是毛毛的爱的意思，就是毛小爱，就是
0: translate。翻译 <Okay, S 2> 成 fluff， 因为我刚才 fluff 这个东西有点难念，<笑>可能我我今天早上起来太早了，所以有点念不出来。<笑>没事没事，我们取的名字取太难了。<笑>對,对对对，好，没关系。那先请石选介绍一下自己。我
2: 现在是毛小爱的创办人兼 CEO。那毛小爱其实是一个宠物照顾的媒合平台，那上面有非常多，现在现在大概有一千多万的宠物保姆在平台上面接 case。我们是协助媒合，有人需要照顾猫猫狗狗，可以很轻松的在平台上面找到人帮忙照顾自己的猫猫狗狗。那我们最不一样的地方是，我们可以很轻松用 app 的方式，有点像 Airbnb 或是 Uber， 就可以轻松找到。那这些人其实都是跟自己一样有养宠物爱动物的人。
0: 哎、欸，那我就想问一下，就是你爱宠物吗
2: ？嗯，这个问题问得很好。对，答案是 of course。OK，
1: 如果每天在那个经营宠物相关，如果不爱宠物，好像会蛮痛苦的。
2: 对啊，对啊，我现在很开心，每天都可以碰到好多猫猫狗狗。<笑>
1: <笑>
0: <笑>那你的爱法是真的，就是你是从以前就开始饲养所谓的猫狗吗？还是你是任何宠物都很喜欢
2: ？我是从很小的时候就养那种小动物，像小。仓鼠、長小狗狗、毛毛兔兔，就从小越来越小开始，然后后来长大，自己一个人在美国的时候就自己养了狗狗。然后美国的家庭也有养猫咪，所以就一直以来人生都有猫猫狗狗在身边。那我创这个业，其实主要是为我的狗，<笑>其实他是真正的 CEO， 他名字叫做 Sky， 为了他创了这个业，
1: <笑>就是为了解决你可能在如果是离开他身边的时候，希望有人可以协助照顾他吗？
2: 对，主要是为了解决我自己的问题啦，嗯、自己跟狗狗的问题。<笑>因为之前我就是在美国生活的时候是一个人生活，那我自己养了狗狗要找人帮忙其实很麻烦，我都是拜托室友啊或是朋友帮忙。嗯、然后到最后其实会很不好意思，那每次都要带礼物回来。那最后我就是从 Google 上面找到一个一个 App， 可以附近找旁边附近养猫猫狗狗的人可以帮忙的一种一个 App， 所以他把这个 idea 想要带来台湾啦。
0: 所以等于说，就还是找到一个痛点，就是好像如果说我们真的出国，或者我们真的可能出远门，然后没有人照顾我们的宠物，所以你是希望宠物也有一个类似家，或者类似一个爱护它的人去陪伴它嘛，对不對,对
2: ？对对，就像我一样，可以像家人一样照顾他的这个人，所以我们才想说用宠物保姆的方法来做切
1: 入。好，那蛮好奇，因为你从开始经营 Flap 猫小爱之前呢，你是经营一个台湾火龙果的饮料的一个店，那还蛮好奇，就是当时怎么会辗转变成就是现在的那个经营呢？
2: 之前做 Pink Mango Juice Bar， 就我第一个火龙果汁的品牌是在 L A 卖的，嗯、因为我很在加州生活很长的一段时间，然后自己的背景也是 C P G， 就是算是包装食品业、包装食品业的背景。嗯、因为以前在百事企业工作的时候，不喜欢那边的文化，然后也觉得创造很多 packaging waste， 就是会很多包装上面的浪费，然后食物浪费，然后食物可能也没有那么健康。我不会讲百事坏话，多利多汁很好吃，嗯、但是那时候希望想要做的是。是一个环保个人的价值观，希望可以做一个环保饮料品牌，然后加上又很爱台湾，想把台湾的东西带到美国，所以就刚好在夜市看到火龙果汁，然后那时候辞职又在想找新的 idea， 看到火龙果汁觉得很好喝，然后又觉得很漂亮很美，美国人一定会喜欢，就把这个 idea 带到美国，就是 L A 那边，然后就创了一个。全部包装都是用回收玻璃瓶做的火龙果汁，玻璃瓶回收玻璃瓶做的一个火龙果汁的品牌。嗯、那一罐饮料就卖一个十块美金，就大家也会买，所以就是很很、啊、很赞的一个 business model， 做只要一块，然后卖可以卖十块，嗯嗯所以是一个非常好的 profit margin
1: 。应该是火龙果在那边很很少见，所以他们会觉得说是一个很特别的
2: 东西。对他们觉得很特别，然就是一个很漂亮粉红色的一个饮料，嗯、它就是很文青很美，然后可以打卡，所以就做起来了。之后做起来之后把。最后过了两年内一年半了，大概约一年半的时候就决定把公司卖掉，因为那时候我们其实进了蛮多超市，像什么 L One， 很多 L A 的超商超市、健康的超商都有进。那在餐厅很多都有卖。那那时候大一个点是我们，我那时候个人遇到的一件事，就是我参加一个 P R 的活动，在 Glendale L A 一个很算蛮高级的 mall 的一个活动，遇到了一个枪击案。嗯， uh huh. 对。然后那时候刚好扫射很盛行，其实现在还是很盛行。对，现在扫射还是很,<笑>很盛行，很盛行。对，所以那时候刚好遇到了这件事情，然后我就记得我在车子后面发抖，然后很跑着在躲躲那个射枪的那个 s h 的时候，就很害怕。然后在想，我人生错过了什么？然后那时候在想，就是没有在台湾陪家人这件事情。所以觉得这创业在哪里都可以创，我也很爱台湾。然后我家人在这边，所以就决定。放下那边所有东西，公司卖掉，全部搬回来台湾就这样，然后就在台湾就在找新的 idea、新的想法了。只是那时候自己带狗狗搬回来，就遇就自己就遇到同样的问题，所以才决定创了 Fluff 猫小爱这个
1: 。哎、欸，那时候大概是几年的时候
2: ？那时候我们是2017创，然后在2019年的时候卖掉。所以我大概是疫情前一点点的时候回来台湾的。
1: 哎、欸，那时候的共享经济是盛行的嘛？那时候
2: ，那时候其实我就是看到共享经济在台湾起来了。嗯，因为台湾有时候会慢美国一点点。那共享经济也是那时候起来，看到很多 Uber 他们已经 fail 过了、啊、<笑> ，Uber 或者 A N B N B 或者 Uber Eat 非常非常多共享是这种 gig economy jobs， 就是那些因为 Uber Eat 因为 Food p a n 有工作很多很多这样子的人，然后很多这样子经济起来啊，就那时候看到觉得有机会，你就把宠物的也带过来。那时候宠物的保
1: 姆这一块，他们是怎么样解决这一块的问题的、啊
2: ？大部分台湾的人会找亲朋好友帮忙，或是去宠物旅馆。我那时候没有办法找宠物旅馆，因为我的狗狗不喜欢关笼。那越来越喜欢把宠物当成毛小孩的人，嗯、其实很多年轻的族群，把他们当做小孩，就不会希望把他们关在笼子里，所以对他们来说是不是最好的选择？那找亲朋好友，很多住北漂的也没有家人在身边可以帮忙，就是一直拜托朋友啦。有时候带给朋友的礼物，也不如就找一个保姆了，哦、因为找保姆的价钱其实是非常亲民的，因为是透过共享啦。
0: 哎、欸，那我想问一下，就是呃，你那时候在看台湾的共享基金，或者是现在在看台湾的共享经济，你有发现什么样的趋势吗？
2: 共享是越来越多啦，是什么？什么都什么都可以共享了。从台湾自己政府就有做的 U bike 到充电到停车位，因为我们看到他们那时候我们在做的时候，刚好停车位遇到了法规问题，也有办法解决。就觉得哇，是真的可以一步一步来，然后真的可以用共享方法让台湾往前进。因为我还是深深的认为，共享是一个让整个社会可以更好拉近贫富差距
0: 很好的一个方法。还有创造工作机会。你刚才讲的法规，大概可以跟我们解释一下，就是什么样的法规可能是跟台湾的政府有一些小抵触吗？嗯
2: 、呃，对，共享是一定都会遇到，像 Uber 跟 Airbnb 他们遇到的问题，是我是一个想要把我的空间共享出去的人，那我就被认定为一个业者，
1: 嗯，就是
2: 我是一个想把我的房间分租出去，但是我要一个民宿业的业者要注册，或是我想要有时间的时候开车载载人，那我就要是一个计程车司机等等这样子的。法规是比较严格的，跟美国相对比起来，共享的 m 我在台湾要做一些小调整，就是需要跟因为台湾的法规跟美国法规毕竟不一样，是比较 black and white， 并不是像美国这样子，呃，他会给你一点空，他是你做了然后才去立法。的这样子的 style， 台湾不是是 black and white， 所以当时我们遇到法规挑战，其实是我们的这些共享，包括这些爱动物的人，我们本来台湾就有一种找朋友互相帮忙的文化，那都会送礼物，那这样子其实送礼物或是给一点小红包，都会把你认定为是一个宠物旅馆业者。那这样子其实我非常，我们就发现这个法规其实是有点死的，等于是我帮，起码我帮忙照顾他，给我一个红包，我也是宠物旅馆。那这样子就让我们没有办法继续。就卡住了，我们那时候就是卡这个法规，嗯、所以我们其实做了蛮长的时间，想要突破这件事情。当然了，要花一点时间，然后我们要说一些、嗯、找一些方法是可以 run， 然后先不要碰到法规的
1: 。哎、欸，那除了法规这一块的限制之外，你们在一开始推广的时候，在呃使用者上面有遇到什么样的疑虑或是困难吗
2: ？对，一开始我們我们有两个服务，一个是到家里服务，一个是你送到保姆家。那法规遇到的问题比较多是送到保姆家这件事情。嗯，那。到家里照顾这件事情没有法规的限制，所以我们就那时候主推这件到家里照顾。那当然，到家里照顾一定会有人有疑虑，说我的家让陌生人到家里，是对我来说可能很有点。我找朋友可能还可以，可是找一个保姆，保姆是什么？他们信任的对还不知道保姆是什么，所以我们一开始要突破信任这件事情是花了很多时间的。那我们那时候也还好，团队有网红了，有个艺人，他们他就用他的 connection 让很多网红。愿意体验我们的服务，然后让一些值得信任、指标性的人物体验我们的服务，分享之后，会比较多人会愿意相信，至少觉得哦，这些人都用过了。那最重要、最终、最终还是自己的朋友用过，前有朋友用过，人家到到府过来照顾我家的猫，因为有很大问题是猫咪根本没有办法出门，<对>所以很大很大的体验就是。这样子来的猫咪没有办法出门，他们唯一的方法也只有只能找朋友来。那朋友没有办法来的时候，他们真的不知道怎么办。所以我们那时候切点就从这个开始切进去，没有法规限制，然后又真的有很大的市场痛点，所以我们大部分的用户现在
0: 百分之七十其实是猫咪。哎、欸，我刚刚有听到一个蛮特别的，就是你们呃初始团队还有刚开始的创建团队有一个可能是网红，那你会建议说？应该不能说每一个人创业都可以找到网红了，但是就是一开始的推广你是怎么去计划的？
2: <笑>其实之前我就拿我美国做饮料公司的 model 把它套回来台湾，是算是一个很有技巧的操作，那也是一个有意义的操作。就是你做任何事情创业是有 social impact 的，就是有社会意义的。比如说我们之前第一个做的是环保意义跟推女权的一个饮料，它是一个粉红色饮料，但它是代表环保的象征，也是一个代表。我是支持女权的一个象征，是，所以这个东西在 LA 就很吃这个，所以网红我们邀请任何网红，他们都是免费帮我们分享的。嗯、他们网红艺人他们都免费分享，说考嘉轩 family 也有喝过，所以非常,非常多艺人也有喝过这个这个饮料，所以我们就把这个 model 带回来到台湾，也用我们猫小孩在做的事情。我们同时也有帮助浪浪啊，或我们帮二度就业妇女，让他们成为宠物保姆。所以我们其实是一个非常有 social impact 的。一个平台，那因为用这个 social impact 的方法，我们同时可以帮助到社会，同时也可以说服网红或者艺人帮我们 promote。那很其实很多网红艺人，都愿意这样子分享，因为对他们来说也是一个可以改变社会的一个方法。那他们到某一个点的时候，其实就会想要回馈社会了。所以这个就是我们一开始的操作方法，用网红艺人，虽然团队有没有网红，其实都有办法做到这件事情啊。就是我们。完全是靠他的 network， 他的 network 只让我们起来一点，但是有了他的 network 起来一点，我们自己可以。说服其他网红，我们的嗯嗯我们带来社会意义，他们其实都很愿意分享。那平常一个网红的文章可能就要十万、二、呃、十万，<笑> <Yeah S 1> 但是你有做一个有社会意义的东西，他们不管是 discount 或者免费帮你分享，都很愿意这样帮忙 support
0: 。所以等于说，如果是我们听众，你会建议他就是做一些有社会意义的一些，不管是产品，可能在这一块有一点小小琢磨，可能就会得到比较免费的 promotion。对，
2: 其实是任何人都会很愿意想要分享对社会有意义的东西。那这样子其实是一个好的循。循环了、啊，这些人可以帮忙 promo t e free promo， t e 或是你自己也做了一个对社会有帮助的事情。这个是我非常非常支持的社会创新的概念
1: 。了解。那刚刚有提到，就是呃，猫狗除了到府服务之外，然后也可以把猫狗送到保姆家。嗯、那除了这两块之外，是不是也有其他的服务也可以跟我们分享一下？就是像美容、洗澡啊、陪伴啊等等
2: 这些服务。嗯、呃，对，因为我们一开始 launch 没多久之后，又要 COVID-19， 那大家可能出游的时间就变少了。呃、那我们当初解决的问题是因为我自己是个很爱旅游、很爱爬爬照、喜欢照顾狗的人，但是我我们都因为疫情没有办法爬爬照，没有办法出去玩。那有一段时间。间我们要快速转型，所以我们就 l a u n c h 了美容的服务，就大家比较 day to day 会需要的服务，还有我们的遛狗服务。那这个遛狗服务也是一个非常酷的切点，这个遛狗服务完全 cover 到我们之前因为疫情而失去的那些营收，因为这些是我们帮这些确诊的人遛狗，是一个很很酷的一个服务。那时候也很多媒体也回想，因为我们可以像教无辈一样无接触遛,遛狗。直接就找一个人，我我现在隔离，我现在确诊，我现在不能遛狗。可是我的狗一天要尿三次，<笑>怎么办？就直接一个 app 就叫我们的 app 就可以直接叫一个人来无接触方法把狗狗绑在外面，然后他就、oh. app 就可以看到他来来了，把狗狗带走，然后把它。要去遛，然后遛回来，然后再回来，然后尿了几次，然后变了几次，然后尿回来之后 ，App 再通知说哦尿完了，这样子，所以就是像就是像 Uber 送餐的感觉，所以这个服务就在我们疫情中的时候有做起来的一个，所以就是为什么疫情中还是保持成长，就是我们有做很大的转变，很多 pivot 就是在疫情中还可以持续的做下去
1: 。哎，那现在就是疫情比较趋缓了，还是会有这种遛狗的？那、呃、需求吗？对
2: ，就是因为这样子，他们认识了我们，嗯，所以现在他们可能出远门的时候就会用我们的技术服务，哦、或者偶尔还是加班的时候会使用我们的遛狗的服务，请他们帮忙来遛个狗、上个厕所。所以就是因为这样子的切点，然后让之前认识了我们，好有趣哦
0: 、嗯。哎、欸，那我想问一下，目前就是到府照顾、陪伴散步或是美容洗澡，哪一块的服务在台湾比较 popular？
2: 呃，我们现在最大的还是到府的服务。我们一开始没有被政府 shut down 我们技术服务的时候，技术服务之前占了四十的营收，嗯、<哼>但是后来被 shut down 了，所以我们最近才这样这样起来。但是我们现在目前是到府占最多，那就是因为很多养猫猫的人，只要出门两三天，他们就不知道怎么办了。然后猫咪又不能带出门，所以就会选择用我们这样子的服务。那我们这个营收其实最高的到府照顾的服务。
0: 那我想问一下，就是大多的宠物会以犬猫为主，像是猫咪可能比较不需要散步。那在这个，你会针对不一样的，不管是犬猫，做一下不一样的服务吗
2: ？对，会。其实到府照顾大部分就是猫咪，因为猫咪没有办法出门，所以每一个服务解决痛点其实有点不太一样。虽然都是照顾服务，那遛狗也是，这些遛狗的狗狗通常是比较中型犬以上。需要去外面尿尿、上厕所这些狗狗，所以解决痛点都不太一样啊。技术跟安青也是啊，技术跟爱青是我要送到保姆那边。那这些狗狗其实是需要人陪伴的，可能有分离焦虑症的，或是没有办法接受关在笼子里的这些狗狗，所以每一个服务解决痛点都有点不太一样
0: 。哎、欸，那我想问一下，就是会需要的服务的人，或者会需要的一些专职的，不管是专职或是比较专业的人，他们会是不一样的吗？去照顾这些犬猫？
2: 哦， oh, 对，会，所以我们的平台其实就是协助做这样子的美合，我们会把不一样技术的人，他们不一样背景的经验的人，美合到最适合这个事主的一个美合
0: 。那有什么样的案例可以分享？
2: 就是我们很多就是有老猫好了，老猫需要照顾，或是猫咪需要协助喂食药物的，或是猫咪比较多的，我们就会媒合到那些他有照顾老猫咪经验的，很会喂药的，嗯、很会协助自己家里可能又要两三只猫，那种会照顾多猫的这一些人，我们会抓他的背景来媒合到最适合这个事主的照顾方式。所以我们就用这样的方法快速美合。那老猫就是我们很多很多的一个 case， 就是老猫。
1: 因为我们很好奇，说年纪之外，可能个性也是有办法协
2: 助的吗？好的、哦，个性。我们上面有，<笑>我们上面其实一开始你进去就要你填一个狗狗、猫猫 profile，、呃、像自己猫猫狗狗的，像自己的 Facebook profile， 他们需要填自己狗狗的个性，然后照片，然后它的健康状况，一些。吃多少？猫猫也是，它猫猫名字叫什么？它的一个照片啊，它个性、健康状况，这些通通都要填。那我们才有办法抓这个 data 去，媒合到一个最适合它的保姆。所以我们就用这样子的方式帮他协助找到最适合他的
1: 。所以有保姆，他是最擅长那种最凶悍的猫咪或者最凶悍
2: 的狗的吗？有有，就是、那种凶猫是一个很大，很多人不知道怎么办，我们不知道简之家，啊啊、他们就找保姆来帮简这样。他们我们会没合到这些会这些经验的人，有些人就是会 handle 凶猫，有一些方法可以让他们做到了，但就是可以有办法抓到这些人。因为我们现在这 a 辈子。有一千位保姆在上面，所以有很足够的量可以抓到各式各样有不同经验的人，可以匹配到最适合的
0: 。哎、欸，那平台其实最重要的就是呃买卖的双方的一些所谓的评价等等。那这样子在这个系统里会有这样子的一个评价系统吗
2: ？对，其实我们很常访问用户，用户最喜欢的其中一个 feature 就是他的这个我们评价系统，很直接可以看得出来这个保姆他照顾其他猫猫狗狗其他用户的体验，可以看得出来，完全可以看得出来，他们写非常仔细。这个保姆怎么样贴心照顾我家的猫猫？怎么样贴心照顾我家的狗狗？通通都会写出来，所以他们很喜欢这个评价系统
1: 。哎，那成为宠物保姆有什么样的门槛，或者你们怎么去筛选这个人选呢？
2: 呃，我们其实都会做基本的训练跟审核，就是他要知道怎么样提供一个到福照顾的服务，或者他来我家技术安心的话，要怎么样照顾，还有遛狗要注意什么安全等等，这些都一系列的 training videos 影上线上影片可以看。那我们会一定会认真，他一定自己要有养过或者照顾过猫猫狗狗的经验，嗯、他才有办法申请。很爱很爱动物的这些人，可能没有照顾过的，如果他要去收容所。中途或者当自工的经验，我们也会我们也会让他进来申请看看了，所以他是也有机会成为宠物保姆的。那他就是一定要通过我们考试，就是我们有一个一百题的考试，<笑>然后我们也会训。当然就是像很多其他接案的平台，我们会审核他的 ID 啊、认证啊、跟他签合约啊等等，这些都会
0: 。嗯、所以说他会有进阶嘛？假如说他一开始只是可能可以是陪伴遛狗，然后再来可能就是可以变成保姆等等，还是就是一次就可以？当成保姆，
2: 如果他全部的考试都 pass 的话，那些都可以， OK、那些都 OK。最简单的其实到府照顾比较简单一些，然后散步的话要注意一些安全，然后
0: 技术跟安全就是比较难一点。嗯、OK， 哎、欸，但我有一个问题，就是到府照顾是我这个保姆到别人家去照顾，对不对？对，那会有一些其他的疑虑嘛，就是可能家里的东西啊，或是比较昂贵的东西，会有一些疑虑嘛？对，呃，这个是一开始很
2: 多人都会询问的，对。那我们其实有询问过杰克，帮他们怎么解决，因为一定都会有你请人家到家里都会有遇到这样子的，一定都会有这样的 concern。但是你的痛点就是那个，我的猫就是需要人家来喂，所以我我会有这样的 concern 呢。我只要确认你平台有给我保障。那我们其实有做保险，然后也有他们的身份证、也有认证，这些通通都有。但是其实当这件事情碰到的是刑事的话，比如说偷窃的刑事行为，那我们其实是一定要找警方协助的，因为这件事刑事，<是>所以任何民事的东西我们都通通可以处理。所以任何意外 damage， 我们可以协助帮忙，然后可以解决，一定会有我们有他们的身份证字号，这个身份所有的身份证资料，所以有任何问题的话，我们都可以提供给警方等等。但目前到现在为止都没有发生过，使用者好像也还觉得 OK， 也评价看起来很好，<了解><笑>因为用过就觉得 OK 了。OK，
0: 、嗯、那我想问一下，就目前有什么样的行销方式在今天的市场下可以持续的成长？
2: 我们最好的行销方式其实是透过 Google Search 跟 SEO， 这是我们发现。最有效的方法，只是百分之六十用户是来自 search， 那百分之四十是来自朋友介绍、亲友介绍来使用我们的，所以我们其实很 focus 在做 SEO 跟 Google Ads、网红这些，只是协助让我们曝光而已。嗯，但最重要是他们有需求的时候会去上网找怎么解决
0: 。所以等于说基本功应该打得很好嘛，对不对
2: ？对，就是 SEO 做好，对，就是布罗格 SEO 做好
0: 。哎、欸，那你们团队是有工程师吗？还是有我们很多工程师了解那。目前就是把基本功做好，然后再持续的去推广
2: 。对，基本功做好，那、啊、其实很自然的，就算我们现在广告全部下这样好了，也会有流量进来，因为 SEO 做好，嗯、那他们有需求就会找到你
1: 。那目前有其他的宠物保姆服务，那想要了解说，你们觉得呃毛小爱在就是市场上有什么样的优势
2: ？嗯，因为我其实我之前也是有用别的。平台找人帮忙照顾狗狗，或在上面结案，我都有做过。那我是因为那时候发生意外，然后还有保姆呃使用者的品质很不一，然后可能狗狗来的非常非常凶，会咬人，然后我被咬受伤，没有人照顾，嗯、反正没有人来，没有保险，没有保障。那发生这样子的问题之后，我想说哦，我们的平台一定要有办法提供 quality 一致的保姆服务，他叫来的保姆都是一样的 quality。然后如果发生任何问题，我保有办法保障双方。所以这件事情对我們来说很重要，就他的体验是要很好的。他从教保姆流程到任何问题，都会有一个小帮手来帮忙。那也有意外或任何问题，我们也会有保险。我们现在跟国泰保险合作，也会有保险 cover 到两方。如果真的有紧急状况，我们还有跟兽医合作，所以是一个很完整的。如果任何问题，我们都可以解决的一个系统
0: 。哎、欸，那我想问一下，就是你有什么样的一些经验，或是你有没有梅和或是到府到家的经验，可以分享给我们听众？
2: 我想,想看哦，我自己我自己也会下来接啊。你是要听很刺激、很奇怪的，还是都可以
0: 都可以分享
2: ？<笑>有很奇怪的，我们接过有一个狐狸要洗澡，很奇怪，<狸>特别都有狐狸、小猪，还有我们前几天接到乌龟。无骨鸡，无骨鸡，无骨鸡，他需要叫道福照顾，需要等下道福帮忙喂饲料。那无骨
0: 鸡吃什么？无
2: 骨鸡吃<笑>吃饲料，吃饲料，这是比较奇怪 extreme 的状况。Uh huh. 那道福大部分我们就是。顶多最常遇到的是猫咪躲起来，猫咪很喜欢躲起来，就这样而已。你找不到它，找不到它。然后，可是我们又我们的 SOP 是一定要回报猫咪的心情，给主人心情。猫<笑><情>咪现在状况怎么样？猫咪现在开心吗？猫咪现在怎么样？就一定要回报，<笑>所以他们很好笑。有时候保姆就会要想办法找到猫咪，要确认他们的状况，确认他们健康，确们没问题，然后他们就會花很多时间找猫咪。只是有时候會遇到的问题啦
1: ，还蛮可爱的。<笑>那想要问一下，就是除了就是猫狗的照顾服务，就像刚刚你讲到，就是鸡啊或者小猪啊等等的照顾，那还有哪一个呃需求是没有办法涵盖到？你们想要继续开发的呢？
2: 其实就是我们最近要开放的这个技术跟安心的服务。那我们现在解决的方法是我们现在是只收美盒费用，我们不收技术的费用，因为我们是要收要收技术费用才算是宠物旅馆业者。嗯、所以我们现在就不收技术的费用，我们就纯收美盒的费用，让让这件事情可以继续 run 下去。所以我们最近才拿到公文说这样子 OK， 所以我们现在才重新要 open up 这个服务，因为技术跟安心其实是很大很大的需求，因为有。人就是没有办法接受陌生到家里，而且尤其是养狗狗的，狗狗只是需要人家陪的，所以道府是很适合猫咪，因为猫咪不需要每个人一整天陪，然后它自己也习惯自己的环境，所以道府是非常适合猫咪的。但是狗狗的话，其实技术到人家那边需要人家陪，需要人家散步三次，狗狗是比较需要照顾的，最好的方法还是放到人家家那边会比较好。那我们现在重新开放这个服务，其实很期待，就是我们很想要把这件事情加到我们的 roadmap 里面，因为我自己的狗狗就是需要人家陪，就是需要放人家家，嗯、那我自己也被逼的一定要用到服务，所以我自己也想很想要解决这个问题很久了，所以现在终于突破法规是非常非常开心、非常期待的一件事情
1: 。哎、欸，那方便分享你们是怎么突破这个限制，然后到走到现在呢
2: ？哦，对，好，所以我们一开始就跟其他做共享的前辈请教说怎么做，<是>他们很可爱，就说直接做，直接做了，然后再看。<笑>就想办法解决就好了。那时我们真的直接做了，一开始我们就直接让直接做，可是那时候还没有做大，所以说没有做大的时候反而没有什么问题。以新闻报道、媒体什么的，就开始一堆人来找麻烦了。那一开始我们就用很简单，我们就卖食物，不收服务费用，技术就不收费。但是我们那要包装，包装的很复杂，所以使用者其实看了也看不太懂。我们用一个很奇怪的名字叫什么客栈。那我,我哪知道客栈什么意思？所以那时候其实用很绕了很多方法才有办法让出的服务，但是其实没有真的很难让使用者体验很好。所以那时候让下去之后，然后过没多久，然后做很多媒体有采访我们这个服务，那曝光了之后，就有可能既有业者就觉得哦，这样子他们应该还是需要有宠物旅馆的证照，嗯，所以我们就这个服务被政府削掉了。那被削掉了之后，我们就一直想办法要把它带回来，因为这是我们那时候 40% 的营收，其实也蛮高的。虽然已经这么绕了，已经使用的体验没有那么好了，还是。有四十的营收，嗯、因为这是很解决很大的问题，就是狗狗没有关笼，就是一个很很好，而且价钱又非常的好，所以对很多饲主来说，这是很减轻他们负担，很好很好的解决方法，很好的 solution。但是就是因为这样子，然后被 shut down 了，然后被 shut down 了之后，我们努力了。快要一年的时间吧，我们其实有找，有试着找过李维，有试着，呃，我们就加入共享经济协会，我们各式各样的方法，就想让我们声音被听到。当然，现在解决方法，算公文下来了，我们现在就想新的方法。好，那我们就真的不收技术的费用，我们完全不收技术的费用，我们完全不收安心的费用，因为他们是认定只要技术收费，狗狗在你家，然后要你收费就是宠物旅馆嘛。那我们就不收费，我们就直接给我一个不不收费的服务，就直接只收每盒费用就好了。
0: 哎、欸，那我想问一下，就是为什么当时不想要直接就是去请一个宠物旅馆的 license 吗？还是宠物旅馆它只能在某一个地方去做营业，它不能是在类似在线上营业等等的一个状况
2: ？对，也是一样这样子的问题，有点像共享停车位遇到的，就是每一个共享停车位都要是一个停车场，那这样其实有点难的，因为我们现在因为它有是地点的限制，它地点的限制在要一楼，然后马路宽要多少，然后地点要多大，那这样子其实是会。有一点困难，让这些每个个人的个体户申请到这个证照的了解。好
1: ，那我们知道就是 Kenneth 刚从美国回来，是去募资。那想要分享一下，就是你们目前募资的这一块的计划
2: 。嗯，我们其实募资就是希望可以扩张到全台湾，还有加上 Beta Launch Tokyo， 我很想要去。东京的市场，东京市场其实很大。那台湾现在我们要推这个新的個技术的服务了，所以我们这一轮募资就打算要让让我们产品更好、更好用。我们加一个 Web 的版，让我们预定可以更方便。嗯嗯、然后同时。推我们的 referral 跟 SEO 就把它做更大。那做到我们的营收目标之后，我们就打算去东京了。所以这一轮目两百万美金是打算做这样子的计划。那现在大概目有三分之一， 3, 见了一些美国的对台湾很有兴趣的投资人，对亚洲东南亚很有兴趣的投资人。我们说是东南亚、东北亚，因为我们希望 eventually 我们最后东北亚跟东南亚都希望可以走到。那我们去美国找到这些投资，是对亚洲有兴趣的。嗯、那同时也，也是也有跟我们之前我自己在美国用的那个平台。做 rover， 我们有过去那边跟他们开一个会，他们的 ma team 啦，现在还不希望被他们收购，但是可能会找他们投资。我们现在只是在跟他们聊，谈谈看，因为我之前就是被他们 inspire， 所以才创这个，哦、所以不知道未来未来的方向怎么样。但是现在他们现在有在谈一些合作，所以蛮嗨的。
0: 好，我了解，期待
2: ，期待，非常期待。
0: 那最后想问，就是毛孩经济的成长快速，那目前毛小爱有什么样的计划，或是有想要开发什么其他的业务吗？嗯
2: ，我们其实就是希望可以做到一个很。方便又很有爱的一个宠物照顾平台，就这么简单，很方便又有爱，然后同时又帮助到人，这些科技产品可以帮助到人，也可以帮助到动物。那我们只要 follow 这样的初衷，我们就会继续往前，可以增加类似的服务，像美容、洗澡跟散步这些都是。那我们现在看到就是技术万金，大出国需要照顾了，那可能也会有一些长期代养的服务。所以我们还有怎么增加中途的服务，这些都是跟我们初衷有相关的，跟毛小孩经济有关系的。那我们发展到一定的程度，我们就会想把这个宠物服务。的整合带到另外一个国家，然后继续扩张，然后帮助到更多的人跟动物，然后让宠物照顾可以不在这个负担，可以很简单、很方便，然后价钱也是自己都可以负担的
0: 。好，今天非常高兴邀请到毛小爱的创办人施璇 c a n d a c e 来到现场来跟我们分享创办毛小爱的经验。那谢谢他，谢谢，谢
2: 谢，谢谢，谢谢你们，谢谢，拜拜。拜拜拜拜